0: پادکست می جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی است که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. سلام به شما ای می. امیدوارم که حالتون خوب باشه تندرست باشید هم خودتون هم خانواده محترمتون در آفیت این روزهار پشت سر بذارید واقعا مقدم بر هر موضوعی لازمه که تلاش کنیم برای تندرستی و سلامتی چرا؟ دقیقا مثل حاکمی که اگر در سرزمین خودش به صبات و تسکین نرسیده باشه نمیتونه به قلم روی بزرگتری فکر بکنه ما هم در سرزمین بدن خودمون اگر جنگ و نظاع باشه نمیتونیم به کشبر و گشایی فکر بکنیم. توسعه قلم روی تفکر مربوط به وقتی میشه که این فکر از سرزمین خودش آسوده باشه. یعنی با بدن خودش در صلح باشه. بعد از اینه که میتونه به ماورای یا جغرافی های این بدن فکر بکنه و به مقوله هایی برسه از جنس حیات، از جنس زندگی و از جنس خود خود بودن. بنابراین این احوال جویی و آرزوی تندرستی که در ابتدای اپیزود ها دارم به عنوان مقدمه واجبه نه صرفا به عنوان یه حال احوال یا گفتگوهای محاوره ای خب با این پیش درآمد بریم برسیم به موضوع جوره 11 در جوره هم سطر اول پیشگفته رو عبور کردیم اومدیم به سطر دوم جهت یاداوری من مجدد از روی کتاب میخونم در اینجا اصطلاح حکمت زندگی را کاملا به معنای متداول آن به کار میبرم یعنی به معنای این هنر رسیدیم به کلمه هنر و جرس بانگ برداشت که کاروان اینجا توقف میکنیم ما در کنار واژه هنر خیمه میزنیم چرا؟ چون خود شوپنهاور داره رویکرد تعریف میکنه ما ریتم گفتگومون در ادامه بحث تندتر میشه اما در پیشگفتار که او داره رویکرد خودش نسبت به متن رو میگه ضرورت داره که درک کنیم او وقتی داره از حکمت زندگی صحبت میکنه موضوعش چیزی از جنس هنر در انتهای جوره ده سری سوالات پراکنده برای اینکه ذهنمون رو مشتاق بکنم به اندیشیدن پیرامون هنر ارز کردم در جوره 11 دهم با تمرکز بیشتری در باب هنر صحبت میکنم من بر یک وسوسه بزرگی میخوام قلبه کنم و در باب هنر از نظرات آرتور شوپنهاور عبور نکنم تصور کن سریع میز نشستید یه دیسی هم جلوتون هست ولی یه چیز ای تو اون دیس بغلیه و شما از باب ادب نوید شیرچه بزنید روی میز برید سراغ اون یکی دیس من الان همچین حالی دارم یعنی تو دیس بعد از شپنهاور دارم چیزای خوشمزهی میبینم انواع اندیشه هایی که بعد از شوپناور پیرامون فلسفه هنر مطرح شده. دیس لذیذی مثل اندیشه های جناب هایدگر در باب خواستگاه هنر و امثال اون، اما میخوایم سراغش نریم و وفادارانه به متن در چارچوب چیزی که میخوایم صحبت بکنیم باقی بمونیم. ما داریم راجع به جوستار در باب حکمت زندگی شوپنهاور صحبت میکنیم. شوپنهاور رسیده است به کلمه هنر و اینجا میخوایم هنر از نگاه او رو درک کنیم. ببینیم وقتی میگه هنر چه فهمی پشت این واژه نهفته است. خب فهم شپنهاور از کجا باید بیاریم؟ جامعه ترین اثرش میشه جهان همچون اراده و تصور. اما اینجا لازمه که یه نکتهی رو آویزه ای گوش داشته باشیم. شوپنهاور یک فیلسوف پساکانتی است. پساکانتی بودن یعنی اینکه او اندیشه خودش رو در ادامه پروژه فکری کانت تعریف کرده. یعنی لزومن یه شاخص زمانی نیست بله باید به هر کسی که پس از کانت زیسته بگیم پسا کانتی کانت کیه؟ کانت یک اندیشمند و نابقهیه که نیمده فقط از عقل استفاده کنه دیگر چیزها رو بفهمه بلکه پروژه فکریش شناخت خود عقل بوده اومده در مورد عقل محض فکر کرده خب وقتی شوپنهاور میگه اگه اونو نفهمیدی سراغ من نیا؟ حرف بیرای نمیزنه دیگه میگه وقتی تو طبقه یک تا چهار رو نداری که نمیتونی بیای تبقه پنج تا 6 رو پیش بری. اون وقت داره کیا رو هزف میکنه از درک فلسفه خودش تقریبا همه رو. این یه ذریع جمله تلخیه ولی نمیشه با تعارف پیش رفت. ببینید میلیاردها نفر دارن الان رو زمین زندگی میکنن و بسیار ناچیز تعداد افرادی که از این مجموعه میتونن ک آیا ماهایی که نمیتونیم کانت بفهمیم لکهای ننگیم؟ نه والا. همونطور که خیلی کمن آدمایی که بتونن وزنهی که کرازازاد برد بالا سر ببرن بالا سر. آدمای کمی میتونن چه, چه بزنن مثل شجریان. جهان هر روز یه دونه مارادونا تولید نمیکنه. کانت هم یه پدیده است، یک نابغه است. اینطور نیست که من زای دو ترم رفتی دانشگاه کانت خوندی بعد بشی کانت شناس. نه. عمده کسایی که در مورد کانت صحبت میکنن تماشاچی روی سکو هن. یعنی مارادونا داره وسط زمین بازیشو رو میکنه اما میلیون ها آدم تو تلویزیون و هزاران نفر تو استادیوم دارن هنرنمایی این فوتبالیست رو تماشا میکنن. بشریت عمدتا تماشاچی نبوغ نوادرشه. میتونه از اونها استفاده کنه اما لزوماً چیره بر تمام نبوغ اونها نمیتونه باشه. پس خیلی بیتارف من اقرار میکنم که جز نفهمیده های فلسفه آنچنانی که نفهمیده فلسفه کانتم خوب اما به عنوان یک تماشاچی روی سکو برای اینکه هنر در اندیشه شپنهاور رو بتونم درک بکنم میرم به سراغ جلد اول کتاب او دفتر سوم و چند سطری از اون رو عرض میکنم تا با همدیگه پیرامونش تعمل و تفکر کنیم من یه جمله تسل و بخش بگم بعد برم سراغ ادامه ارزم. ببینید این که میگم ماها ها کانتو نمیفهمیم خیلی جای قصده نداره ها. خود کانت دوازده سال زمان برده که خودشو بفهمه. یعنی جز اندیشمندانی که تو دهه ششم زندگیش یه اثر مندگار خلق کرده. خیلی دیرتر از بقیه فیلسوف ها. مثلا خود شوپنهاور این کتابی که میگیم جهان همچون اراده و تصور رو در نوشته و دوازده سال سکوت کرده، تعمل کرده، نه مطلبی منتشر کرده، نه ای، نه کتابی و فقط به اندیشه خودش پرداخته. بعد شپن هاور که میگه کسانی هستن کانترو نمیفهمن منظورش مردم کوچه بازار نیست چون که اونا رو تو بازی نمیگیره. او به امثال هگل و فیشته و فیلسوف های هگلی زمان خودش رو به اینها میگه شما نمیفهمین. حالا نمیفهمیم لفظ من ها خیلی معدبانه میگم او چیز دیگری میگه. یعنی خیلی تیز و بعضا توحینامی صحبت میکنه با دیگران. حالا این کتاب درباب حکمت زندگی ها که با هم بریم جلو میبینه. زبانی زبان تیزیه تازه این کتاب مال سن مهربونیشه. این مقدمه برای شناخت اندیشه شوپنهاور ضرورت داره. چرا؟ چون اندیشمندی اندیشمندیست که خیلی مرزبندی پررنگی داره بین توده مردم و خواس مردم. کاملا دستبندی آدم عادی، و آدم نابغه داره و خیلی سریح میگه فلسفه ای من مال نوابقه یعنی اگر آدم عادی هستی خیلی چیزی از این اثر اصلی من گیرد نمیاد خب این به چه کار ما میاد؟ ببینون وقتی از هنر هم داره میگه هنرش تفکیک شده است یعنی یه سطحی از هنر رو قائله که مال نوابقه یه سطحی از هنر رو هم قائله که این هنر عوام مردمه هنر آدم عادی آدم معمولیاست. صرف نظر از این که ما این دستبندی رو بپذیریم یا نپذیریم این البته که دقدقه صحابه من دارم دائم بهش فکر میکنم و در خود این پروژه فکری انسان فرزی پاسخ به این سوال اهمیت داره که آیا هر انسانی میتواند فرزی باشد یا فرزی بودن دغدغه سطح مشخصی از آدم هاست اما اجالتا شو نهاور مفروض گرفته که ما آدم عادی آدم نابغه داریم خب حالا با این مقدمه این ای از کتاب رو که براتون اشاره کنم بشنوید. توی کتاب جهان همچون اراده و تصور صفحه 197 سطر 25 ام. این که من ریفرنس میدم برای اینکه ادب مطالعه خودمون رعایت بکنم نیاز نیست شما کتاب رو بخرید. و اون که ضرورت صحبت ما باشه من توضیح میدم. یه داخل مهم مهمم بگم. متنی که چنان عمقی داشته که شما به عنوان تکست پذیرافتید که بر مبنای اون فکر کنید. این متن شماره شمار سطح رو بخوره. یه وقت ما داریم جزوه یه معلم میخونیم یا یه کتاب سطحی می که از هر ده صفحه شاید یه پاراگراف متن به در بخوره در بیاد. اونجا کای نداره. ولی متنی مثل متن شپنهاور، متنی مثل متن دیگر مثل متن کانت. مثل اشعار مولوی، یعنی لزوما نمیخوام از اون ور بگم، اینها باید شماره سطر بخوره. چون شما سر کلاس یا وسط بحث نمیتونی خط بشماری ببینی که الان این چندمیه از قبل صفحهی که پیش مطالعه کردید و با پیش مطالعه وارد شدید برای بحث کردن و یاد گرفتن و یاد دادن، باید شماره هم زده باشید. تو خیلی از این کتاب ها این که میبینید تر چند سطر یک بار شماره سطر رو زدن علتش همینه. پرانتز رو به بندم این فقط از باب روش مطالعه بود. دوی سطر 25 یک ترکیبی را آورده به نام محتوای پدیدار سطر رو براتون می‌خونم. لذا این دقیقا نقطه مقابل آن نگرشی است که تنها به دنبال محتوی پدیدار. ادعا شانه میخونم چون کلماتی میاد که ما هنوز تعریفش نکردیم. ببین چیه موضوع فضای بحث چیه؟ شپن میگه یه آدمهایی هستند در این عالم که وقتی دارن زندگی میکنن دقدقشون اینه که به محتویات پدیدارهای پیرامون خودشون فکر بکنن. تو صفحه قبل کتاب این مثال رو زده گفته اینها چراغ دستشون نیست که فقط جلوی پای خودشون رو روشن کنن. بلکه اینها خورشیدی هستند که فضای بزرگتر از جلوی پای خودشان را رو میخوان روشن کنند این گروه دوم این خورشیدها این کسانی که دارند به محتوای ها فکر میکنند اینها از نظر شوبنهاور خاص خاصهای روزگاره. حالا اینجا میرسیم به جنبندی کلیدی جرعه 11 شوبنهاور میگه هنر نزد نوابق و اون آدمهای خاص ابزار انتقال پس چی شد ماجرا؟ ببینید هاور داره تمام پدیدارها رو مثل کاسه هایی میبینه که توش محتویاتی وجود داره و میگه این محتویات خوراک نوابقه یعنی عوام مردم اصلا دنبال این نمیرن که ببینن تو کاسه چیه فقط اینها رو استفاده میکنن به اندازه ای که روزمرگی و معیشتشون سپری بشه اما یه ادهی هستن که میخوام برن ببینن توی هر حادثه رخداد و پدیده پیرامونیشون چه محتوایی نهفته است. خب اگر این عده توانستند به شناخت این محتوا برسند اون وقت چطوری باید شناخت خودشون رو به ما منتقل کنن؟ متوجه شدید ارزم چجوری شد؟ یعنی اون اده قلیل و نادر نوابق که تونستند برند به محتوای جهان فکر کنن و شپنهاور کلن موضوع کتابش محتوای جهان دیگه اونها وقتی این محتوا رو درک کردن باید یه جوری به دیگران انتقال بدن یا لا اگر میل داشتن که به دیگران انتقال بدن یه ابزاری نیاز دارن اون ابزار رو شوبنهاور بهش میگه هنر این میشه هنر در معنایی که برای نوابق مطرحه از کجا میگه حسام صفحه قبلی صفحه 196 سطر ششم اونجا داره به عنوان وسیله از هنریات میکنه من رو کتاب نمیخونم چون کلمات اون وقت دونه دونه توضیح بدم و تو این جور جا نمیشه اصلا موضوع الانمون هم نیست اونجا پس سراحتاً آرتور بناور میگه هنر وسیله انتقال شناخت نخبگان از محتوی پدیدار هاست. اما روی کرد دوم و حالت دومشو براتون از روی میخونم این همون سطر ششم انتهای سطره و بعد میام سطر افتون در حالت دوم عین خیالی برای خلق افکار باطلی به کار میرود که با خودخواهی هوا و هوس شخص سازگارن و در لحظه تولید لذت میکنند بعد دو سطر پایینتر داره کاری که یک انسان عادی با خیالش انجام میده رو توضیح میده میگه وی به سهولت تصاویری را که تنهایی او را لذت بخش میسازد با واقعیت در خواهد آمیخ. باز میره جلوتر اینطور توضیح میده میگه این تخیلات انواع داستانهای معمولی را به جامعه عرضه خواهند کرد که افراد شبیه به وی و مردم عادی را سرگرم کند پس جنبندی ارز در جرئهٔ یازدهم اینکه از نگاه شوپنهاور هنر در دو مفهوم متعالی و آمیانه داره تعریف میشه اون سطح متعالیش کارکردش انتقال شناختیه که نوابق از محتوای جهان داره سطح مادونش کارش اینه که در زندگی سرگرممون کنه اون هنری که شوپنهاور در جستاره در باب حکمت زندگی آورده کدوم سطح هنره او داره با هنر در سطح آمیانه به ما صحبت میکنه یا هنر به معنای نوابق رو داره میگه هر دو رو میگه این چیزی که باید بهش فکر کنی